0: Cabane, ce que la littérature nous bricole. Votre chronique littéraire par Elodie Karaki. Dans la cabane des Nuits d'été de Thomas Flau. Les Nuits d'été sont le deuxième roman de Thomas Flau. Un roman mis en tension par une géographie. Des ouvriers français vont travailler de l'autre côté de la frontière en Suisse. Par une histoire, il y a l'usine Lacombe, où travaillent cet été-là deux des protagonistes du roman, comme auparavant leur père, usine qui va être désossée quelques semaines après le début de leur embauche. Il y a l'usine Nouvelle à Boncourt, à laquelle finalement presque personne n'est promis. Et il y a une usine en ruine, depuis des décennies. Et puis il y a les trois, deux jumeaux, Louise et Thomas, et Mehdi, liés par une enfance commune aux verrières, par une même origine sociale, et qui se retrouvent. La langue de Thomas Flau électrise les nuits de cet été-là, ces nuits données à l'usine. Louise, qui veut consacrer sa thèse aux ouvriers transfrontaliers, voudrait entrer dans cet endroit où Mehdi, Thomas et son père, se sont épuisés, ont détraqué leur quotidien, en offrant à l'industrie et à l'argent les dernières choses qui ne les soumettaient pas à leur pouvoir, le sommeil et le rêve. Ce qui les attachait encore à une nature perdue depuis des millénaires, le fait d'exister, de construire sa vie dans l'alternance des jours et des nuits. Nous entrons nous aussi dans l'atelier, à la première ligne. Il y a d'abord l'odeur, il y a le bruit, il y a la couleur des polos. Il y a les îlots et les allées, il y a les machines qui vivent toutes seules. Le corps de Thomas, qui n'en est pas, comme Mehdi à son septième été à la combe, progressivement est vaincu. Qu'il a perdu, fatigue qui mord, souffrance telle qu'il est obligé de marcher, vie nocturne telle que la nuit comme le jour, la vie de Thomas est d'une lenteur reptilienne. Mehdi, lui, est plus affûté, mais le jour, il travaille encore avec son père, une camionnette, une rôtisserie sur les marchés. Et si Thomas, qui s'était juré pourtant de ne jamais faire comme son père, a l'impression de le découvrir un peu, et avec lui ce qu'il croit être le monde ouvrier, Médie, lui, son corps, son amour pour Louise, penche du côté de la rupture, de la rupture avec ce monde qui est en fait celui des intérimaires. C'est vrai que, rapidement, on se dit que ce si beau titre n'annonce pas l'âpreté de cette histoire. Parce qu'il faut voir comment on leur parle, à tous ceux de la combe, quand il s'agit de leur annoncer n'importe quoi, n'importe comment, et le saccage que ça deviendra le déménagement de l'atelier à la fin de l'été. Mais ce titre, il annonce la langue de Flao son clair obscur, son éclat nocturne, sa justesse infinie. Qu'il s'agisse de cette scène où les deux jumeaux miment les mots de leur père en colère, dans un moment de répit, car le père va rentrer et il sait maintenant que Thomas a abandonné ses études, ses études qu'il n'a jamais faites, lui, mais qu'il a su offrir à ses enfants. Qu'il s'agisse du frisson de Mehdi, après l'annonce du déménagement des machines. Il est là, très proche, ce jour où il se retrouvera sans rien. Il l'avait vu venir. C'est ça que ça fait alors quand ça arrive, l'impression d'être une feuille de papier soudain crevée par un coup de canif ou qu'il s'agisse encore de décrire la panne de la machine. La panne est une sensation, celle de tout le corps décrochant soudain de la cadence. Une respiration dans le rythme harassant imposé par la machine, mais aussi l'instant où, dans l'urgence et la crainte que ressent Thomas, se révèle sa servilité d'opérateur, qui n'est rien d'autre, songe-t-il, qu'une servilité de pauvre. Il n'est pas soldat, et personne ne lui a enseigné à obéir. Pourquoi alors ressent-il cette urgence quand Miranda gueule. Son père avait peut-être éprouvé comme lui ce sentiment confus qui dilue toute conscience de soi lorsque surgit la panne. Son père avait assimilé cet univers de gestes et de bruits qu'est l'usine, un univers aride où la douleur est repoussée sans cesse, au bout de l'opération, au bout de la nuit, au bout de la semaine, au bout de la saison, jusqu'au congé annuel, jusqu'à la retraite, jusqu'à l'accident. C'est aussi... Ce livre est plus que tout peut-être, un livre sur les pères ouvriers et leurs fils. Ce roman ne serait pas ce roman sans leur regard, sans cette évocation des vies du père des jumeaux et du père de Mehdi, et de comment il leur en parlait de l'usine, et de comment il n'en parlait plus, et de comment ça s'est terminé. Il est impossible de résumer tout ce que Thomas Flaot donne à comprendre, mais c'est de plus en plus bouleversant, comme à chaque fois qu'il y a de la contradiction et de l'amour, et notamment quand on en arrive à cette lettre que le père de Thomas écrit à son fils. Tu as étudié, même si tu n'as pas réussi à aller jusqu'au bout. Tu as compris des choses que je n'ai pas pu comprendre. Les choses pour toi, elles seront claires. Moi, je ne connais que ce qui est près de moi. Le reste, je ne sais jamais si je le sais bien. C'est comme si j'avais dû vivre la nuit toute ma vie. C'est ça la vraie malédiction. Je voulais que mon fils puisse profiter du jour. Ma nuit était dure et froide. C'était une nuit de travail, ou des nuits avec la boule au ventre parce que j'en avais pas du travail. La nuit aussi parce qu'on était invisible, qu'on valait moins qu'une machine et qu'on te virait sans raison. C'était partout et tout le temps la nuit. Mais je pense que la nuit tu ne l'as pas connue et que tu ne la connaîtras pas. C'est bien et je suis heureux pour toi. Ne travaille pas dans les usines et dans les hangars. Vis la vie que tu veux vivre. Tu trouveras toujours de l'aide chez nous. Et même si je ne te le dis pas, il faut que tu saches que je suis fière de toi. Je pense à toi et je pense que j'ai fait mon vrai travail. Maintenant que je l'écris, j'ai confiance. Voilà sans doute le cœur battant des nuits d'été. Les nuits d'été de Thomas Flau aux éditions de l'Olivier. Cabane, ce que la littérature nous bricole. Votre chronique littéraire par Elodie Karaki.